0: Hoy hablamos episodio 369, consejos para peregrinos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estás, querido oyente? Espero que estés genial, perfectamente, alegre o, bueno, cualquier estado positivo. Ya sabes que me encanta ver el lado bueno de las cosas y ser feliz. Es importante ser positivo siempre. Y algo que hace la gente para intentar buscar un poco esa felicidad es hacer el camino de Santiago, la famosa peregrinación que atraviesa España y llega hasta Santiago de Compostela. Los que sois veteranos en este podcast recordaréis que el año pasado hablamos de este tema. Pero, como los suscriptores Premium lo habéis pedido, hoy volvemos a hablar del camino, dando consejos más concretos para realizar esta aventura. Y da igual que ya hayamos hablado de ello. Podríamos estar un mes entero hablando del Camino de Santiago. Hoy hablamos del Camino de Santiago. ¿Sabes lo que es el camino de Santiago? Si no lo sabes, te recomiendo escuchar el episodio 114 de este podcast. Ahí hablamos de los aspectos más importantes del camino. El camino de Santiago es una ruta de peregrinación milenaria, pues posiblemente la gente lleva más de mil años haciendo esta ruta. ¿Y qué es eso de peregrinar? Pues podemos decir que consiste en andar por tierras desconocidas. En las religiones también tiene un significado de entender la vida como un camino para llegar a la unión con Dios después de la muerte. Y el Camino de Santiago, en sus comienzos, era una ruta que hacía la gente religiosa, los católicos, pero ahora esta ruta la hace todo el mundo. Da igual que seas cristiano, judío, ateo o budista, el camino ya no es algo solamente religioso. Se ha convertido en algo espiritual y experiencial. Como ya dije en aquel episodio, yo nunca he hecho el Camino de Santiago. ¿Por qué? Pues porque soy muy vago. <ríe> soy muy vago para andar distancias tan largas y la comodidad para mí es muy importante. <ríe> Pero conozco gente que sí lo ha hecho y no tiene más que buenas palabras sobre la experiencia. Lo recomiendan con mucho ahínco dicen que ha sido una experiencia inolvidable. Vale, bien, te he convencido, quieres hacer el camino, pero ¿cómo tienes que prepararte para realizarlo? Ahora te voy a dar unas recomendaciones que he recogido gracias a mis amigos que han hecho el camino y también gracias a internet. Lo primero es el antes del camino, la preparación. Eso es lo más importante. Puedes hacer el camino a pie, en bicicleta, o a caballo, pero lo más normal es hacerlo a pie, es decir, andando. Así que vamos a centrarnos en esa forma de hacer el camino. Unos meses antes de comenzar el camino debemos andar por nuestra cuenta para prepararnos físicamente. Andar un poco cada día e ir aumentando la distancia, pues una vez comencemos el camino tendremos que andar distancias de 30 o 40 kilómetros cada día. Por eso, unos meses antes, tenemos que andar varias veces a la semana, con el mismo calzado y calcetines que usaremos durante el camino. Y en la recta final de la preparación, deberemos caminar también con una mochila con el mismo peso que vamos a llevar. Haciendo esto, sabremos que estamos físicamente preparados y nada nos cogerá con la guardia baja. Una vez estamos listos en este aspecto, debemos preparar todo lo demás qué cosas hay que llevar al camino. Primero, una mochila cómoda y de tamaño justo para lo que necesitamos. Después tenemos que llevar, pues, lo básico. Ropa, varios pares de un buen calzado, un saco de dormir, un gorro para taparnos del sol y gafas de sol. Si vamos en invierno necesitaremos ropa de abrigo, guantes y demás. Sobre la ropa es importante que abrigue si vamos en invierno pero también que deje transpirar, porque vamos a sudar bastante, ya que hay que caminar mucho. También es importante que sea ropa ligera, poco pesada, porque si no, sumando cosas, acabas teniendo una mochila con demasiado peso. Hay que tener en cuenta que podría llover, ya que el camino transcurre por el norte de España. Bueno, depende de la ruta que hagas, pero está claro que todas las rutas acaban en el norte, en Galicia. Y Galicia es famosa por su lluvia. Así que es necesario tener en cuenta que podría llover y no puede cogernos desprevenidos. Un chubasquero o algo parecido es básico. Incluso en verano, porque nunca se sabe. Otra cosa básica que se debe llevar es un botiquín. Ya sabemos que más vale prevenir que curar. Pero aún así, durante el camino, seguro que tendremos que curar algo en alguna ocasión. Pequeñas heridas, dolores de cabeza, ampollas... El camino mmm, no es un camino de rosas. Por lo que es necesario llevar betadine, paracetamol o ibuprofeno, crema antiinflamatoria, vendas, gasas, esparadrapo, navaja multiusos y, si es verano, crema solar. Con eso, más o menos... ¿Tenemos un botiquín básico por si surge algún incidente? Bien, tenemos la ropa, el botiquín… ¿Qué más necesitamos? Pues cosas de aseo personal, cosas para lavarnos, ya que caminar tanto va a hacer que apestemos un poquito, así que nunca está de más llevar una buena higiene personal. Tenemos que llevar champú, gel, desodorante, cepillo de dientes y pasta. Más o menos con eso tenemos suficiente. Después, las chicas, posiblemente, también necesitéis compresas o tampones. Recordad llevar toda la documentación en regla. Si sois de Europa, es suficiente con el DNI y necesitáis la tarjeta sanitaria europea. Si sois de fuera de Europa, es necesario el pasaporte y un seguro médico. Porque si os pasa algo y no tenéis seguro médico, uf, te podrás encontrar después con una factura importante. Y de documentación, también tienes que acordarte de conseguir la credencial del peregrino, el documento que vas sellando a lo largo del camino y que certifica que lo has hecho. Eso es básico para tener un buen recuerdo. Vale, más o menos estas son las cosas básicas que tienes que llevar si vas a hacer el camino. Por supuesto, aquí no está todo. Podría recomendarte llevar muchas más cosas, pero esto es lo básico indispensable. Luego podrías llevar otras cosas variadas como una linterna, un palo para caminar, cargador de móvil, etc. Pero eso ya se tiene que ver de forma individual. Ahora hablamos sobre el presupuesto. ¿Cuánto cuesta hacer el camino de Santiago? Si eres como yo, si te gusta ser austero y ahorrar, estás de enhorabuena, porque hacer el camino es bastante barato. Para el alojamiento, lo normal es dormir en albergues públicos, privados o en hostales. Los albergues públicos cuestan entre la voluntad y 7 euros. Los privados entre 8 y 15 euros. Los hostales pueden tener un precio variopinto, a partir de 10 euros. Cuando decimos la voluntad, significa que pagas lo que tú quieras. Eso sí, no significa que es gratis. Pagar hay que pagar algo, porque si no das nada es ser un poco mezquino. Para comer, lo normal es comer en bares o restaurantes. El coste será de unos 8 o 10 euros para comidas y cenas. Desayunar puede costar entre 2 y 4 euros, dependiendo de lo que desayunes. Como puedes ver, no es muy caro comer en bares o restaurantes. Aún así, en casi todos los albergues tienen cocina, por lo que otra opción más barata es comprar comida en un supermercado y cocinarla en el albergue. Y si quieres ahorrar todavía más, puedes comer lo que yo llamo comida de supervivencia. <ríe> es decir, pan embutido y atún. Sencillo, barato y efectivo. <ríe> Depende de cómo lo hagas, pero el presupuesto diario necesario puede ir desde los 15 euros si duermes en los sitios más baratos, te haces tu propia comida comprando en el súper y ahorras hasta el último céntimo hasta los 40 o 50 euros, con los que ya te daría para comer en bares, dormir en sitios un poco mejores que los albergues y hacer algún gasto esporádico como tomar algo por la tarde, visitar un museo, etc. Después, a ese gasto diario estimado tienes que sumar cosas como el transporte, pues necesitarás ir al comienzo de la ruta y volver al finalizar la peregrinación. Sobre el dinero necesitarás euros. Lo mejor es llevar poco dinero en efectivo encima, aunque lo necesitarás para pagar en los albergues, pues muchos no admiten pago con tarjeta. Pero, aun así, es mejor que no lleves mucho dinero contigo porque podrías perderlo. Siempre puedes buscar cajeros en los pueblos que quedan de camino y sacar dinero en ellos. También es la mejor forma de cambiar divisas, pues si tienes un buen banco no te cobrarán comisión. Por último, el oyente que nos pidió hablar de este tema preguntaba cómo se puede hacer el camino de Santiago teniendo una o dos semanas y dentro de un presupuesto razonable. Creo que más o menos con esta información ya lo puedes tener más claro. Lo único que falta por tratar son las diferentes rutas. Hay varias rutas, unas más largas que otras y cada una pasa por distintas zonas de la península ibérica. La ruta más popular es el Camino Francés, una ruta que sale de Francia y atraviesa el norte de España hasta llegar a Santiago, si solo tienes una o dos semanas, es imposible hacer esta ruta completa. Aquí tienes distintas opciones. Puedes acortar el camino francés y comenzarlo desde una ciudad más cercana, como León, por ejemplo. O puedes hacer una ruta más corta, como el Camino del Norte, por poner un ejemplo. Creo que una semana es poco tiempo para hacer el camino tranquilamente, por lo que recomendaría tener dos semanas al menos idealmente tres o cuatro semanas. Al final, es mejor tener más tiempo e ir tranquilamente que tener que ir a contrarreloj y apurado. De esa forma no lo vas a disfrutar tanto. Y aquí finalizamos el episodio sobre el camino. Ha quedado un episodio bastante largo, pero quería tratar todos los temas importantes. ¿Te animas a hacerlo? Yo voy a ser sincero, <risa> alguna vez he pensado en hacerlo. Pero la verdad es que a día de hoy no me apetece nada hacerlo. Pero bueno, yo soy un vago. A ti te animo a que lo hagas y disfrutes de esta experiencia tan singular. Y con esto vamos llegando al final del episodio. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoy